0: Audio Now Guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Heute ist Dienstag, der 9. November. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Stellen Sie sich vor, es ist Klimakonferenz, Delegierte aus fast 200 Staaten reisen an, größte Sicherheitsvorkehrungen, ein riesiges Medienaufgebot. Die Delegierten diskutieren und verhandeln, zwei Wochen lang intensiv und nichts passiert. Diese Angst treibt gerade viele Menschen um, die täglich auf starke Entscheidungen von der 26. UN-Klimakonferenz warten und das schon seit vielen Jahren tun, ist ja immerhin bereits Konferenz Nummer 26. Und viel getan hat sich seither eigentlich nicht. Das sagt auch mein heutiger Gesprächsgast, der 18-jährige UN-Jugenddelegierte Joshua Steib. Erfordert viel mehr Umweltbildung und Mitspracherecht für Jugendliche. Und meine Damen und Herren, da so viele immer sagen, man muss die Jugend zu Wort kommen lassen. Ja, die meisten machen es nicht. Wir machen es hier. Das wird ein wirklich spannendes Gespräch mit einem sehr, sehr beeindruckenden jungen Mann. Ich möchte Ihnen sehr empfehlen, sich das anzuhören. Zuerst für Sie aber das Wichtigste in aller Kürze. Die IHK in Nordrhein-Westfalen hat sich wegen der steigenden Corona-Zahlen für eine 2G-Regel auch am Arbeitsplatz ausgesprochen. Weltklimakonferenz in Glasgow. Deutschland möchte wohl 150 Millionen an ärmere Staaten geben für den Kampf gegen den Klimawandel. US-Präsident Joe Biden hat Nicaraguas Präsident Daniel Ortega nach dessen Wiederwahl aufgefordert, die Demokratie wiederherzustellen. Ortega ist auf dem besten Weg, ein Diktator zu werden. Werden, er hält sich seit 2007 an der Macht, wenn er es nicht schon ist. Als staatlich gelenkten Menschenhandel hat CDU-Politiker Norbert Röttgen die dramatische Situation an der Grenze zwischen Belarus, also Weißrussland und Polen, bezeichnet. Belarus-Diktator Alexander Lukaschenko lässt seit Monaten Flüchtlinge aus dem Iran, Irak, Syrien, Afghanistan, Teilen Afrikas und Asiens einfliegen und sie dann als Illegale gehen Westen über die Grenze zu schicken. Warum macht er das? Er möchte besonders Litauen, Polen und Deutschland destabilisieren. Polen wehrt bisher die meisten Vers Versuche von Migranten die Grenze zu überqueren hart ab, schiebt auch Verletzte direkt zurück nach Belarus und ich finde mit seinen Worten hat Röttgen verdammt recht, meine Damen und Herren. Die SPD hat die nächste Generation in den Vorsitz gehoben. Saskia Esken und Lars Klingbeil sollen nun das neue Dreamteam sein. Endgültig gewählt werden sollen beide auf dem Parteitag vom 10. bis 12. Dezember. Dann soll der Weg frei werden zur Achtung modernen Volkspartei. Oder anders ausgedrückt mit den Worten von Lars Klingbeil gestern, ein Wahlsieg reicht mir nicht ehrgeizig ist der Herr Klingwald, das muss man ihn ja zumindest lassen. Ganz anders verhält sich das äh, mit dem Ehrgeiz bei der CDU, da traut sich nach wie vor niemand so wirklich aus der Deckung, naja, vielleicht äh, wurde ja noch nicht genug hin und her telefoniert, die, die unsere gestrige Folge gehört haben, wissen, was ich meine, Zwinker Smiley. Die mögliche Ampelkoalition will kostenfreie Corona-Tests wieder einführen. Der FAZ liegt ein entsprechender erster Gesetzesentwurf vor, über den am Donnerstag der Bundestag berät. Ich persönlich äh, wäre ganz ehrlicher Fan von 1G, also einfach immer mit einem Schnelltest testen. Was mich aber dann überrascht hat, trotz der steigenden Infektionszahlen, ist eine knappe Mehrheit der Menschen in Deutschland gegen eine Wiedereinführung kostenloser Tests. Das hat eine Umfrage von meiner Forschungsinstitut YouGov ergeben. Und weil wir in der Redaktion darüber diskutiert haben, wann man denn eigentlich wisse, ob eine Boosterimpfung nötig ist oder nicht, ein Hinweis für Sie, dazu hat der CSU-Vorsitzende Markus Söder folgende Idee, er fordert neben der Rückkehr zu unentgeltlichen Tests auch die Einführung kostenloser Antikörpertests, um genau diese Notwendigkeit von Drittimpfung zu prüfen. In diesen Tagen finden zahlreiche Gedenkveranstaltungen für die Ermordeten des rechten Terrortrios NSU statt. Zehn Jahre ist es jetzt her, dass sich Beate Zschäpe die einzige Überlebende des sogenannten nationalsozialistischen Untergrunds der Polizei, gestellt hat. Mein Kollege und Chef des RTL-NTV-Studios in Leipzig, Thomas Prekels, hat für uns zusammengefasst, was damals genau geschehen ist.
1: Die Morde dieser rechtsextremen Terrorzelle des nationalsozialistischen Untergrundes, wie Sie sich ja selber nannten, die begann im September 2000 und am Ende waren es zehn Opfer, zehn Tote, neun mit Migrationshintergrund, acht davon aus der Türkei, einer aus Griechenland. Es war ein Blumenhändler, es war ein Änderungsschneider, es waren zwei Obst- und Gemüsehändler, drei Imbissbetreiber und ein Inhaber eines Internetcafés. Und man hat überhaupt nicht zwischen September 2000 und April 2006, als diese Menschen ermordet wurden, an einen rassistischen Hintergrund gedacht. Dementsprechend wurde von den, ich nenne es jetzt einfach mal, das wurde später Unwort des Jahres übrigens, von den Dönermorden geredet. Und auch die Ermittlungseinheit, die Sondereinheit der Polizei, die ermittelte, nannte sich Bosporus. Im Nachhinein hört sich das alles, und das ist es wohl auch, sehr rassistisch an, weil man überhaupt nicht in Erwägung gezogen hatte, dass diese Menschen wegen ihrer Herkunft ermordet wurden.
0: Außerdem wollte ich von Thomas Brickett wissen, wie er die Enttarnung des NSU vor zehn Jahren selbst erlebt hat.
1: Erst zwei rechtsextreme, zwei Neonazis, die Selbstmord begehen in diesem Wohnmobil in Eisenach, dann die Explosion in der Wohnung in Zwickau, wie sich dann rausstellte, die Wohnung dieses Neonazi-Terror-Trios, die einzige Überlebende, Beate Tschepe, die diese Wohnung in die Luft sprengte, um Beweismittel zu vernichten auf der Flucht, die hat sich Tage später dann ja, selber gestellt. Und in den Trümmern der Wohnung wurden dann die ganzen Beweismittel gefunden. Allen voran die Pistole, eine tschechische Pistole, mit der diese ganzen Morde begangen worden sind. Und ein Bekennervideo, wo die Opfer verhöhnt wurden ähm, in Form eines Comics. Ähm, unglaublich zynisch. Und ja, für mich ist hängen geblieben, dass wir alle, wir Journalisten und auch die Behörden in Deutschland, überhaupt nicht für möglich gehalten haben damals, dass es ein rechtes Terrornetzwerk, eine Neonazi-Struktur gab, die diese ganzen Morde ausgeführt hat. Wir haben es nicht für möglich gehalten. Wir waren völlig überrascht. Und am Ende zeigte sich auch, dass die Strukturen in den Behörden, Innenbehörden, und Verfassungsschutzbehörden überhaupt nicht da waren. Die waren nicht vernetzt miteinander. Als zum Beispiel die Mörder des nationalsozialistischen Untergrundes eins von Thüringen nach Sachsen umgezogen sind, da gab es keine Kommunikation zwischen den Innenministerien und den Verfassungsschutzämtern. Die wussten ja, da sind so einige Rechtsextreme unterwegs. Und als die verschwunden sind aus Thüringen, da hatte man nicht. Das Nachbarland Sachsen, wo sie hinzogen, vorgewarnt, jetzt inzwischen gibt es ein Extremismus- und Terrorabwehrzentrum, in dem die Sicherheitsbehörden in Deutschland zusammenarbeiten, eine zentrale Datei von Neonazi-Strukturen, aber das war damals überhaupt nicht vorhanden und man war, ja, man war wirklich auf diesem rechten Auge damals blind.
0: Es gab danach einen fünf Jahre andauernden Prozess gegen die einzige überlebende Beate Zschäpe, der mit lebenslanger Haft für sie endete. War diese Aufarbeitung des Mordes für die Angehörigen der Opfer ausreichend?
1: Und wie geht es denen heute? Die Angehörigen der Opfer sind tief enttäuscht vom Rechtsstaat, denn erst wurden sie von Angehörigen der Opfer zu Tatverdächtigen bei den Ermittlungen gemacht. Man glaubte ihnen nicht, als sie sagten, denkt doch mal, vielleicht sind es rassistische Motive gewesen. Das hat man überhaupt von Seiten der Ermittler nicht in Erwägung gezogen, darüber haben wir ja gerade gesprochen. Und dann, als es klar war, dass es eine rassistische, rechtsextreme Terrorzelle war, die die Morde begangen hat, da hat die Bundeskanzlerin Angela Merkel im Bundestag versprochen, bei äh, der Gedenkstunde für die Opfer, dass alles getan würde, das aufzuklären. Und genau das ist aus Sicht der Angehörigen nicht passiert. Bis heute weiß man nicht, was ist das genaue Motiv, warum wurden genau diese Opfer ausgewählt. Auch die 22 Jahre alte Polizistin, die in Heilbronn ermordet wurde, da weiß man bis heute nicht, warum. Wie sind denn die Behörden der Verfassungsschutz- verstrickt gewesen in diese Mordserie? Wusste der Verfassungsschutz davon? Auch diese Fragen sind nicht beantwortet, weil die, die es wissen, schweigen. Und die meisten Unterlagen, die vielleicht Ausschluss geben könnten, sind vernichtet worden. Am Ende sind insgesamt fünf Leiter von Verfassungsschutzbehörden in Deutschland zurückgetreten. Aber auch das hat uns der Wahrheit nicht näher gebracht. Ja, für die Angehörigen ist das eine große Enttäuschung.
0: Die Bäume sind kahl, die Tage kurz, aber ich sage Ihnen, wie es ist. Ich habe noch immer meine Übergangsjacke an, meine Damen und Herren, im November. Man muss sich ja so ein bisschen einfrieren, wie ich gelernt habe. Und wenn ich auf die Straßen schaue, sehe ich dort auch nur Menschen mit äh, Halbschuhen rumlaufen oder sehr, sehr kurzen Socken, wo man die Knöchel noch sieht. Und wenn Sie jetzt sagen, ach, der spinnt doch einfach hier, der Abdullahi, äh, lassen Sie es mich belegen, der vergangene Oktober war weltweit gesehen der drittwärmste Oktober seit Beginn der Aufzeichnungen 1979. 70. Und aus diesem Grund und noch ein paar anderen findet ja gerade in Glasgow die 26. UN-Klimakonferenz statt. Bis Freitag versuchen die fast 200 Staaten noch irgendwie Lösungen zu finden, um die Erderwärmung unter 1,5 Grad zu halten. Bislang sind die Ergebnisse jedoch, naja, sagen wir mal, eher bescheiden. Das findet auch mein heutiger Gesprächsgast Joshua Steib. Vor allem, wenn man überlegt, dass diese Klimakonferenz bereits die 26. ihrer Art ist und die CO2-Emissionen trotzdem jährlich steigen. Joshua Steib ist 18 Jahre alt und macht etwas was zumindest zu meiner Zeit für 18-Jährige noch nicht so selbstverständlich war. Er engagiert sich. Joshua ist Jugenddelegierter der UN und setzt sich als solcher für Klimaschutz ein und er fordert, dass auf der Klimakonferenz im deutschen Verhandlungsteam endlich Jugendliche zugelassen werden, damit nicht auch noch die nächsten 26 Konferenzen vor allem aus Blabla -Bla bestehen, wie Greta Thunberg zuletzt äh, anprangerte. Moin Joshua, ich grüße dich.
2: Hi Michael, ich freue mich, heute hier zu sein.
0: So, wie ist denn dein Fazit bisher zur Weltklimakonferenz?
2: Ja, also Weltklimakonferenz ist natürlich immer ein höchst komplexes Thema. Das bedeutet, da jetzt schnell so ein Fazit zu ziehen, ist ein bisschen schwierig. Auf der einen Seite gibt es gute Entwicklungen, auf der anderen Seite muss man auch klar sagen, äh, es passiert noch zu wenig. Also was zum Beispiel schon mal gut ist, ist, dass beschlossen wurde, dass äh, von Ländern, die insgesamt 85 Prozent der Wälder haben, dass dort bis 2030 die Deforestation, also Abholzung des Regenwalds, gestoppt wird. Was dann natürlich wieder kritisch ist, dass in diesem Dokument nicht über die Umsetzung gesprochen wird, nicht über transparente ähm, Kontrollmechanismen, falls das nicht umgesetzt wird. Also das ist so immer die Frage. Auf der einen Seite schön, dass was passiert ist, auf der anderen Seite gibt es auf jeden Fall viel Verbesserungsmöglichkeiten.
0: Also es gab ja beim G20-Gipfel tatsächlich überhaupt gar keine konkreten Maßnahmen. Glaubst du, dass es jetzt auf der, auf der Weltklimakonferenz irgendwelche konkrete Maßnahmen gibt? Ich habe ja mit vielen Leuten auch äh, davor gesprochen währenddessen. Äh, und irgendwie sind da wenig Hoffnungen, was mich ein bisschen irritiert. Weil warum macht man das Ganze dann?
2: Ja, ich glaube, die Hoffnung, die stirbt zuletzt. Aber klar, wenn man jetzt äh, über die letzten 25 Jahre schaut, was die CO COPs und die Weltklimakonferenzen gebracht haben, dann sieht man, dass das relativ gering ist. Vor 25 Jahren mit der COP1 oder vor 26 Jahren hat es angefangen. Und seitdem, wenn man quasi die Kurve von den COP26 und äh, von den ganzen Weltklimakonferenzen und die Kurve der Emissionen drüber legt, dann sieht man, dass das halt ungefähr gleich ist. Also äh, von jedem Jahr kommt eine neue Weltklimakonferenz dazu und jedes Jahr steigen weiter die Emissionen. Da fragt man sich natürlich, inwiefern diese, diese Konferenzen auch wirklich was bringen. Trotzdem bin ich, immer, äh, bin ich immer vorsichtig zu sagen, äh, okay gut, wir gehen da komplett pessimistisch rein, weil äh, definitiv das Potenzial besteht, dass dort signifikante Schritte beschlossen werden.
0: Wie schaust du denn in die Zukunft selbst? Macht es dir Angst oder, oder vielleicht wütend, oder ähm, dass wir so schlecht dastehen und dass, dass wir immer, uns immer noch nicht wirklich verbessern?
2: Ja, also klar, natürlich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mit Angst in die Zukunft schaue, ich schaue auf jeden Fall mit Optimismus und mit Handlungsbereitschaft in die Zukunft, aber es ist natürlich total traurig zu sehen, dass wir diese Probleme seit einer seit Ewigkeiten, seit Jahren kennen und trotzdem es noch nicht, noch nicht, noch nicht genügend passiert ist, um dem Klimawandel so entgegenzutreten, dass wir langfristig auch unter den 1,5 Grad Erderwärmung bleiben und noch, noch schlimmer ist es dann natürlich, wenn man als Jugendlicher sieht, man wird selbst aus der Entscheidungsfindung und aus der der, der der Lösung ausgeschlossen, weil man eben durch Strukturen nicht die Möglichkeit hat, selbst seine Ideen mit einzubringen und selbst bei der Lösung dieser, dieser riesigen Herausforderung mitzuwirken.
0: Was sind denn die Ideen? Wir haben auf der einen Seite die Wirtschaft, ohne die es nicht geht, dann wird aber gerne verwiesen auf den Einzelnen. Wir sollen irgendwie einzeln alle weniger Auto fahren und weniger Plastik verbrauchen und weniger fliegen und so weiter und so weiter. Aber ähm, irgendwie ist das ein Dilemma, in dem wir stecken. Der Impact ist nicht wirklich messbar. Man weiß gar nicht, was es am Ende des Tages bringt, aber man möchte trotzdem was machen. Wie, wie macht das ein 18-Jähriger? der sich auch noch bewusst dafür einsetzt als UN-Jugenddelegierter für Deutschland.
2: Ich würde gar nicht sagen, dass es ein Dilemma ist. Gerade wenn wir immer im Bereich auf die Wirtschaft schauen, da muss man sich halt auch immer fragen, was sind die Opponitäts Oppon Opp <lacht> Opportunitätskosten? Was passiert mit einem Euro, den wir jetzt investieren? Oder was passiert mit diesem einen Euro, wenn wir ihn nicht investieren? Und dann sieht man, dass dieser, dass dieser Euro in den nächsten Jahren und Jahrzehnten da, durch durch den Klimawandel so viel, so viel teurer wird, weil die Klimakrise uns vor solche Herausforderungen stellen wird, dass die Anpassung an die neuen Lebensbedingungen viel, viel teurer wird, als jetzt die Verhinderung des Fortschreitens des, des Klimawandels. Und gerade dieses Dilemma, wie du es auch gezeichnet hast, zwischen, zwischen Staat und Individualperson, ähm, finde ich, find ich ganz spannend. Und ich denke immer, dass es ein beidseitiger, ähm, beidseitiger Ansatz sein muss. Auf der einen Seite... Klar kann man als Einzelperson viel machen, sich zum Beispiel vegan ernähren oder gerade im Bereich Transport darauf zu achten, dass man so viel zu Fuß im Fahrrad oder mit dem öffentlichen Nahverkehr zurücklegt. Und auf der anderen Seite gibt es auch einfach Dinge, die man als Einzelperson nicht machen kann. Man kann als Einzelperson keine Fleischsteuer beschließen. Man kann als Einzelperson auch nicht äh, beschließen, dass ein globaler CO2-Emissionszertifikatehandel beschlossen wird. Und da braucht man eben dieses, dieses Zusammenspiel zwischen, zwischen Staat und Staat und Individualpersonen und natürlich auch der Wirtschaft.
0: Wie machst du es denn selber? Wie lebst du als 18-Jähriger äh, bewusst, dass es gut für das Klima mhm. ist? Als ich 18 Jahre alt war, habe ich alles gemacht, aber nichts, was bewusst für das Klima war, ganz ehrlich. Wie, 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 wie macht das ein 18-Jähriger heute?
2: Also ich, ich ernähre mich vegan, weil ich denke, dass das einer der, der, der größten Hebel ist, die man als Person als, als Einzelperson hat, weil Meiner Meinung nach, man relativ geringe Einbußen in der Lebensqualität hat, aber doch einen sehr großen Impact haben kann. Dann als zweites natürlich ähm, engagiere ich mich in ganz vielen verschiedenen Umweltbereichen, vor allem im Bereich Klimabildung, weil ich denke, dass alles im Bereich Klimaschutz mit Klimabildung steht und fällt und dass die Basis für alles sein sollte und meiner Meinung nach da in Deutschland auch noch viel Nachholbedarf besteht. Und als drittes ist natürlich für mich auch ganz wichtig, dass ich Transport ähm, wenn ich zur Uni zur Uni gehe, wenn ich zur Schule gegangen bin, mit dem mit Fuß, zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit äh, ja, öffentlichen Nahverkehr oder, oder, oder Bahn zurücklegen kann.
0: Was ist mit Reisen? Richtige Reisen. Wo fährst du hin dieses Jahr in Urlaub oder nächstes Jahr?
2: Reise, Reisen, das ist immer ein extrem schwieriges... Thema: Man kann auf der einen Seite sein, wenn man tatsächlich fliegen muss, kann man das ja mittlerweile relativ gut kompensieren. Das bedeutet, das CO2, das man durch so eine Flugreise ausstößt, kann man dann auf der anderen Seite wieder in verschiedene Projekte investieren, um genauso viel CO2 wieder aus der Atmosphäre zu holen. Zum Beispiel durch den Schutz von Wäldern, dass Wälder nicht abgeholzt werden, weil Wälder ja, ähm, ja bekannterweise CO2 binden oder durch, durch andere Mechanismen. Also das ist da immer noch, finde ich, eine ganz gute ähm, Herangehensweise. Aber man muss sich natürlich auch fragen, wie dringend sind Reisen? Also es ist jetzt was anderes meiner Meinung nach, wenn man jetzt äh, einmal im Jahr zu seinen Großeltern, äh, keine Ahnung, in die in die USA fliegt oder oder das drei, oder einmal in allen drei Jahren das macht. Oder ob man sagt, okay, gut, ich fliege äh, siebenmal im Jahr für ein Wochenende nach Mallorca.
0: Wie wirst du selber wahrgenommen auf der Konferenz? Nehmen die, ähm, die ein bisschen älter sind, als du, euch junge Leute, da euch Jugenddelegierte, äh, wahr? Oder ist das alles eher so Whitewashing? Eher?
2: Da ist schon eine große Diskrepanz zwischen... Der Frage, mit der man gerade spricht, also ich hatte zum Beispiel eine Diskussion, wo sechs Premierminister und ein Präsident aus den skandinavischen Ländern sich mit 20 Jugenddelegierten zusammengesessen ha haben und ja. das, war, das war ein super guter Austausch, das war super schön, wie die auf uns eingegangen sind, wie wir gemeinsam versucht haben, da äh, ein bisschen, bisschen Ordnung in die Sache reinzubringen und gemeinsam herauszufinden, wo denn noch Potenzial ist, gerade auch für skandinavische Länder. Was ich wo, wo wo man sich natürlich nicht so ernst genommen fühlt, ist, äh, wenn es dann zum Beispiel im Bereich äh, ja, deutsche Ministerien und so weiter geht. Also äh, ich habe <lacht> auch Herr, Herr, Herr Flasbar das ist der Staatssekretär vom Bundesministerium für Umwelt und Nukleare Sicherheit, der auch dort war, habe ich auch gefragt, ob er mal Zeit hätte für, für, für ein Gespräch. hat auch gesagt, dass die zwei Wochen leider keine einzige Minute frei sind. Also äh, das, geht, das geht gar nicht. Und auch wenn man mhm. jetzt auch einfach drauf schaut, inwiefern Jugendpartizipation in verschiedenen Ländern gelebt wird, dann ist es so, dass in skandinavischen Ländern Jugendliche in der offiziellen Länderdelegation dabei sind. Die sitzen mit am Verhandlungstisch und haben da Vollmacht, für das Land mitzuverhandeln. Und die werden dafür natürlich davor auch ausgebildet. Deutschland inkludiert keine Jugendliche in ihre offizielle Länderdelegation. Und das, obwohl äh, ja UNFCCC, also diese un klima Wandelorganisation ähm, ganz klar dazu aufruft, dass das Länder machen. Und das machen ganz, ganz viele Länder, fast jedes osteuropäische Land, fast jedes skandinavische Land. Super, äh, Länder wie Mexiko haben riesige, riesige ähm, Programme, wo Jugendliche dazu ausgebildet werden, mitzuverhandeln. Und da Fühle ich mich natürlich als Jugendlicher aus, aus Deutschland äh, ja ein bisschen bis, bisschen gelähmt, weil man einfach nicht die Möglichkeit hat, mitzuentscheiden. Ich war ein Observer, also ein, ein, ein Beobachter auf der Weltklimakonferenz, und das ist dann natürlich schade, dass man da nicht genau die Möglichkeiten hat, mitzuentscheiden und mit an Lösungen zu feilen.
0: Glaubst du, das wird sich, äh, wenn eine Ampel kommt, verändern in Deutschland?
2: Ich hoffe sehr. Wir werden definitiv dafür kämpfen, dass sich das verändert, aber. So wie ich das in den Gesprächen mit den Ministerien gehört habe, war davor schon immer ja, gesagt, okay, das ist eigentlich ein überparteilicher Konsens, dass Jugendliche da nicht drin sein sollten. Also ich glaube nicht, dass das von alleine kommt. Ich glaube, da müssen wir äh, schon ein bisschen Druck machen, in die Gespräche gehen und sagen, wir wünschen uns das wirklich und wir wünschen es uns nicht nur, sondern wir brauchen es.
0: Was sollte denn in Sachen Klima im Koalitionsvertrag auf jeden Fall drinstehen, deiner Meinung nach?
2: Für mich ist eins der größten Thema Klimabildung, weil Klimabildung und, und, uns alle betrifft und da gerade in Deutschland auch ganz, ganz viel schief geht. Also bei mir war es so, dass ich das letzte Mal, als ich von Nachhaltigkeit in der, in, in der Schule gehört habe, war so gefühlt in der vierten Klasse zum, zum Thema Wasserkreislauf und danach war eher Flaute und äh, da sage ich ganz klar, das muss sich ändern, gerade auch, wenn man sieht, wie hoch das Interesse an Klimabildung ist. Also bin immer wieder auf verschiedenen Seminaren und Veranstaltungsformate, wo Jugendliche gemeinsam über klimapolitische Themen diskutieren und da gemeinsam Lösungen erarbeiten. Und super spannend ist da, wie Jugendliche da zusammenkommen und wenn die den kreativen Raum bekommen, einfach, einfach brainstormen und zu Themen wie alternative Kraftstoffe. Oder erneuerbare Energie mit super coolen Lösungsansätzen äh, vorankommen, was, in, ja, äh, was aber in der Schulbildung natürlich nicht der Platz ist, wenn man, wenn man sagt, okay, wenn es mal eine Freistunde gibt, dann wird vielleicht mal ein Thema wie Klimawandel behandelt. Also da würde ich mir auf jeden Fall vom Koalitionsvertrag wünschen, dass, dass das Thema adressiert wird.
0: Danke, lieber Joshua.
2: Super, vielen Dank, Michel.
0: Je mehr Joshuas und Gretas und Luisas, die Welt hat, meine Damen und Herren, desto wärmer können sich die alten, verschnarchten Pseudoklimapolitiker anziehen. Dann bekommen wir den Klimawandel nämlich wirklich noch in den Griff. Davon bin ich fest überzeugt. Und wie genau das mit den 150 Millionen Euro läuft, die Deutschland an ärmere Staaten geben möchte, das klären wir hier auch noch auf. Versprochen.
1: Heute nicht ich.
0: Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neuen weiter geht nicht mehr. Der Merkspruch zu unserem Sonnensystem lässt sich seit 2006 leider nicht mehr beenden, beziehungsweise lautet er jetzt anders, denn Pluto, das wissen Sie, der das P für Planeten, unsere neuen Planeten gestiftet hat, ist seit 2006 ja kein Mitglied unseres Sonnensystems mehr. Naja, wobei Mitglied ja noch schon, aber ähm, kein Planet mehr. Die Internationale Astronomische Union hatte damals entschieden, ihm den Planetenstatus abzuerkennen und ihn fortan zu den Zwergplaneten zu zählen. Äh, hunderte lexiker und Lehrbücher mussten daraufhin geändert werden. Das Sonnensystem hat heute nur noch acht Planeten. Aber dagegen gibt es Proteste, sehr große sogar. Bereits 2009 beschloss der Senat von Illinois dem Heimatbundesstaat des Pluto-Entdeckers Clyde Tombo, Pluto weiterhin als Planeten zu betrachten. Immer mehr ForscherInnen und Experten tun das ebenfalls. Jetzt hat eine Forschungsgruppe eine ausführliche Studie vorgelegt, die nachweisen soll, dass Pluto sehr wohl ein Planet sei und das eigentliche Problem der Begriff Planet sei. Das Deswegen schlagen sie eine neue Definition für Planet vor, die zur Folge hätte, dass wir auf einmal deutlich mehr Planeten im Sonnensystem hätten als nur acht oder eben neun. Der Forschungsleiter Philipp Metzger sagte dazu, dass das überhaupt kein Problem sei und man dadurch im Gegenteil das abgeäppte Interesse an der Entdeckung neuer Himmelskörper weiter entfachen könnte. Wenn Sie mich fragen, meine liebe Community, wenn die Klimakonferenzen weiter so faul verlaufen, dann können wir bald jede alternativen Planeten gebrauchen, den wir kriegen können, auch wenn es erstmal nur der Begriff ist. Wir verschwinden so schnell nicht aus diesem Sonnensystem und hoffentlich auch nicht aus Ihrem. Abonnieren Sie uns, empfehlen Sie uns weiter und schreiben Sie uns, was auch immer Sie möchten. Hauptsache, Sie schreiben an heute, wichtig, jetzt Stern.de. In der Umlaufbahn meiner Redaktion, heute für Sie dabei, Sabrine Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski und Frederik Lübnitz produziert, hat diese Folge Andolin Sonnen für Sie. Morgen geht's weiter ab 5 Uhr. Bis dahin einen schönen Dienstag. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.
1: Audio Now